0: Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que nos acompanham, prezados alunos, satisfação retornar novamente com vocês e nós vamos dar segmento à matéria, a nossa disciplina Direito Civil Parte Geral, falando da visão filosófica do Código Civil de 2002. Nesse aspecto nós vamos falar sobre a transição do Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002. Nós tivemos muitos anos de vigência do Código Civil de Bebilar, que a gente costumava chamar de Código de Bebê. Uma grande transformação aconteceu não só no ordenamento jurídico, mas também no mundo. E vamos falar um pouquinho de, do direito constitucional. Apresentarei algumas curiosidades, alguns julgados interessantes, alguns artigos, para que vocês possam entender o porquê do que a gente vive hoje no direito civil moderno. Então, a primeira pergunta que se faz é, você sabia que o Código Civil de 2002 não é de 2002? Então, a redação desse código é da década de 70, ou seja, ele foi um código pensado, redigido, elaborado em regime militar. Então, o Código Civil não foi elaborado em regime democrático, embora ele tenha sua promulgação em 2002, tendo a vigência a partir de 2003. Então nós observamos que o código anterior era o de 16, era um código pensado de forma totalmente diferente na época de 1970 e o totalmente diferente do que a gente vive hoje. Então, desculpa pela voz. O código nasceu tão velho que a gente passa por constantes transformações, principalmente interpretativas no campo do direito civil. Então, inclusive recentemente, o STF, o Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790, estendendo ao companheiro os mesmos direitos e garantias do cônjuge, ou seja, é, declarou a inconstitucionalidade do 1790 e agora as relações do companheiro serão regidas pelas, pelo artigo 1829 do Código Civil onde traz ali os direitos sucessórios do cônjuge e aí nós vamos ver que isto ia, ou isso vai ao encontro do próprio ordenamento jurídico e a Constituição Federal que estabelece uma igualdade das instituições familiares lá no artigo 226, onde trata da família. Então, observando isso, nós temos o, código, o artigo 1790 do Código Civil, que esta, é, ele foi considerado inconstitucional pelo STF, e nós temos aqui a apresentação, 1829 e as definições do que é família no artigo 226 da nossa Constituição Federal então é, em concurso de carreira esse julgado é muito cobrado e tem sido cobrado é, no sentido de saber se no momento do julgamento da tá, inconstitucionalidade do artigo 1790 o STF também reconheceu o companheiro como herdeiro necessário nós não vamos entrar nessa celeuma, eu fiz um pequeno comentário. Nós vamos é, estar estudando isso no momento em que estivermos estudando Direito de Família de forma específica. É, só para poder dar um melhor esclarecimento que a doutrina ela acaba entrando nessa celeuma. Mas o melhor entendimento é o de que, se a, de, se a própria declaração de inconstitucionalidade do artigo 1790 visa reconhecer ao companheiro o mesmo status e valor jurídico do cônjuge, evidentemente que ele também deve ser considerado o herdeiro necessário, mas isso não foi objeto do julgado. Então, <coughs> desculpam pela voz... Vamos conversar sobre o que nós tínhamos em 16 e o que nós passamos ao longo do tempo. Coisas que aconteceram na jurisprudência e o código que nós temos hoje. Quando você fala em código pensado, idealizado, escrito, promulgado e publicado em regime democrático, o único que nós temos até hoje é o CPC. Ele é o um único integralmente pensado, idealizado, regido, promulgado e publicado em regime democrático. Portanto, o Código Civil acaba sendo um código velho. Você pode observar que existem dispositivos que são réplicas do Código de 16, por exemplo, e a regra, nós vamos observar que a regra do casamento mediante cláusula suspensiva, quando a mulher tem menos de 300 dias do relacionamento em. É, do relacionamento anterior hoje com o avanço da tecnologia para saber o tempo de gravidez só que é uma regra de 1970 e o que a gente viveu em 1970 já é desatualizado, ultrapassado pelo que nós temos hoje e vivemos hoje tanto é que lá na parte de família a gente tem que casamento é quando o homem e mulher manifestam perante a autoridade celebrante sua vontade em fixar o matrimônio... ...e em 1970 as questões homossexuais ...não eram desejadas por ninguém... ...permitidas por ninguém... ...então diante disso você vê que... ...há uma incompatibilidade do pensamento de 1970... ...com o pensamento que nós temos hoje... ...e aí diante disso nós vamos entrar em alguns paradigmas... ...do Código Civil de 2002... O ...professor Cristiano Chaves... É, ele tem um cunho filosófico, é, o que eu vou falar a partir de agora é pautado nos ensinamentos dele. Quando a gente fala em Código Civil de 2002, para que a gente possa chegar nessa valoração, para que a gente possa saber o que é a preocupação da codificação civilista, hoje é o que o ordenamento civilista a gente tem como entender ou como compreender o que nós passamos no Código de 1916. Então o Código Civil de 16 nós precisamos é, conhecer a estrutura, porque nós vamos ficar mais, é, vai ficar mais fácil o entendimento da disciplina. Então o Código 16 vinha trabalhando o conceito de Direito Civil naquela época. O direito Civil era sinônimo de Código Civil. Não existia uma legislação civilista. E aí o professor Flávio Tartus, em seus ensinamentos menciona que a gente vive em um microsistema civilista você tem várias legislações cíveis e, ao centro, você tem o Código Civil. E aí, naquela época, a gente tinha o um monismo da fonte privada. O que, que isso quer dizer? Que o direito civil era sinônimo de Código Civil. Hoje, a legislação civil, nós temos o Código Civil no epicentro, mas nós temos o Código de Defesa do Consumidor, os aspectos cíveis do ECA, a Lei de Alimentos alimentos gravídicos, lei de incorporação imobiliária, decreto 911, lei de alienação fiduciária. Várias leis que trazem aspectos cíveis. São inúmeras legislações que complementam o ordenamento jurídico civilista, mas naquela época não tinha. o Código de 16, que teve o período de vacaço legis, também de um ano, nós tínhamos o monismo da fonte privada. Esse Código Civil de 16 tinha completa inspiração no liberalismo econômico e uma preocupação estretamente obsessiva pelo patrimônio. Tanto é verdade que as figuras existentes nesse Código eram contratante, proprietário, marido e testador. A liberdade era total. E as pessoas envolvidas como protagonistas do direito civil, era essas citadas. Ou seja, naquela época, celebrar um contrato era possível, claro. Mas aquela regra do Pacto de Cervantes era extremamente absoluta. Uma vez que contratou, vai ter que cumprir. Ainda que o cumprimento desse contrato ocasione o esmagamento social, o um empobrecimento demasiado de uma pessoa. Então, o proprietário tinha o direito de propriedade era quase absoluto. Não se pensava em uma função social da propriedade. Se eu tivesse uma propriedade, eu faria o que eu quisesse, independente do resto do mundo. Se tinha gente passando fome, desabrigado, etc. Vai ser porque a minha propriedade ela era absoluta. Sendo assim, o marido era a figura principal do matrimônio. A mulher era vista quase como se fosse um objeto. E nós vamos te mostrar isso em alguns artigos futuros. E o testador poderia fazer dos bens o que entendesse. Então nós tínhamos uma legislação extremamente preocupada com o patrimônio com algumas figuras específicas. Isso porque o momento político exigia a liberdade era enorme. Diante disso nós temos outras características, que era a propriedade privada e a liberdade contratual com tutela absoluta. E um regime dedicado à apropriação e conservação de bens. Então... Vamos dar uma olhadinha nos artigos para que eu possa te mostrar essas referências que eu fiz anteriormente. São absolutamente incapazes, esse é o artigo 5º, de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Ao inciso 1, os menores de 16 anos, ao 2, os loucos de todo gênero, os surdos e mudos que não puderem exprimir sua vontade, os ausentes declarados por ato do juiz. E a gente sabe hoje, em específico, aqui nesse inciso, que o ausente é capaz, onde quer que esteja vivendo. Artigo 6º, são incapazes relativamente a certos atos, ou maneiras de o exercer. Olha só, incapazes, olha o inciso 2, as mulheres casadas enquanto subsistir a sociedade conjugal. Olha a expressão que ele usa no inciso 4, os silvícolas. 36. Os incapazes têm por domicílio o dos representantes. Então, olha só o parágrafo único. A mulher casada tem por domicílio o do marido. Prescreve em 10 dias contato do casamento a ação do marido para anular o matrimônio contraído com mulher já deflorada. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, o defloramento da mulher ignorado pelo marido. O marido é o chefe da sociedade conjugal. Olha o inciso 2. A administração dos bens comuns e dos particulares da mulher. Então, nós... Vemos é, pontos nesses artigos que trazem uma certa é, perplexidade das relações que vivemos hoje. E esses eram os aspectos do momento de 1916 e que vigorou até 2003. O que aconteceu? Eu falei para vocês que o direito civil era sinônimo de código civil. Esse ponto é bem importante. De um lado, a gente tinha o direito privado, que era composto pelo Código Civil, e de outro lado, totalmente oposto, tínhamos o direito público, trabalhando os aspectos constitucionais. Então, sabemos, porém, que hoje a expressão de dicotomia entre direito público e direito privado é pura e simplesmente uma questão didática. Isso porque existe uma aproximação muito grande entre ambos. Um está cada vez mais envolvido com o outro. Então, uma expressão interessante que pode vir a ser cobrada é a questão da suma de vício, ou seja, que é a divisão entre direito público e direito privado. Em 16, e por um bom período, a suma de era absoluta. A gente tem uma aproximação hoje, a gente tem uma aproximação, e o meu dever é te mostrar essa aproximação do direito constitucional com o direito civil. Assim, a gente continua falando em dicotomia para fins didáticos e a gente fala em suma de constitucionalizada ou constitucional. Então, a suma de continua existindo, mas é quase que uma mesclagem. Os dois campos de direito se reúnem em inúmeras passagens. Hoje, a gente tem uma aplicabilidade efetiva dos direitos fundamentais nas relações privadas. Isso tem um reflexo da história alemã no Brasil. Então... Tínhamos uma total ausência de interferência do Estado. O Estado era um inimigo a ser combatido. Havia total autonomia da vontade em relação à sociedade conjugal, desde que o marido tomasse conta. Em relação à parte contratual, em relação à parte de propriedade, em relação às obrigações e em relação a quase tudo, o Estado não iria intervir. Por exemplo, naquela época, se você celebrasse um contrato necessidade de uma revisão contratual, não haveria essa possibilidade. A única possibilidade de revisão contratual que nós tínhamos era em decorrência da, da ocorrência de um fortuito ou força maior. Fora isso, não haveria possibilidade de revisão contratual. Hoje, o que a gente chama de cláusula de onerosidade excessiva ou a teoria da imprevisão, é algo extremamente moderno, que no ano de 16 e em muitos anos durante a jornada de vida do Código de Pevilágua, ninguém ouvia falar. Era um absurdo falar em dano moral naquela época. Outra característica era a percepção de que o Estado deveria atenuar desigualdades e libertar indivíduos. Passamos a ter um Estado intervencionista e passamos a ter códigos e legislações intervencionistas, foi aí que houve uma transição, passamos a ter o pensamento de que o estado deveria intervir nas relações privadas de forma assegurar até mesmo a própria segurança, a soberania e autonomia do próprio estado, então a gente mudou a era, nós tivemos uma transição e evidentemente que não foi tão rápido como virar uma chave, foi uma transição lenta e muito lenta, e aí nós tivemos uma inserção é, de outras legislações, por exemplo, na década de 70 surgiu a lei do divórcio, olha só, na década de 70, quando se pensava no novo Código Civil, veio a lei do divórcio, e vieram outras legislações, em 1994 a gente teve a primeira lei de união-estado, em 1996 a segunda, e a gente foi evoluindo com novas legislações que traziam o aspecto civil. O Código deixou de ser o único no direito privado e passamos a ter legislações civilistas. Sendo assim, houve uma preocupação constitucional de que deveria haver uma intervenção efetiva do Estado no âmbito privado. Aí a gente passou a era da constituição. Aí o professor Cristiano Chaves faz uma citação Começamos a passar de uma preocupação essencial com o código, sendo exclusivamente a estrutura do direito civil para legislações que complementassem o direito privado e uma incidência mais efetiva de regras de direito público. Começamos a pensar então no direito constitucional, trazendo uma incidência no direito privado é como se o direito constitucional estivesse metendo o dedo no direito privado. Essa é uma citação do professor Cristiano Chaves. Então, é a consciência das transformações, mas a releitura dos institutos visando esse compromisso ético. Isso aí dá, trazendo a igualdade de uma sociedade mais justa e digna, que são os fundamentos e princípios básicos da república saindo do papel sendo a humanização do direito civil e a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas. Nisso, a gente tem a eficácia horizontal ou externa dos direitos fundamentais nas relações privadas. A partir da metade do século XX, no Brasil particularmente, com o advento da Constituição de 88, surge o fenômeno da constitucionalização do direito civil, com sujeições e suas normas e institutos aos princípios e regras constitucionais. Então, a gente tinha um código civil extremamente patrimonialista e egoísta e que se preocupava com os aspectos exclusivamente de propriedade contrato do homem na relação familiar do testador, que tinha uma autonomia quase que absoluta, e passamos dessa preocupação patrimonialista para uma preocupação com a pessoa humana. Nesse movimento de mudança de consciência, de transformação dos institutos privados, nós passamos a falar em uma humanização do direito civil, porque, no final das contas, o sujeito central das relações jurídicas é o ser humano. Então, nada mais justo do que uma preocupação com a pessoa humana. Essa preocupação veio da interferência do direito constitucional no direito privado. Antes a gente tinha a suma de viso concreta, absoluta, agora a gente passou a ter uma aproximação, uma suma de viso meramente didática, constitucionalizada. E nós vamos encerrar aqui este ponto e nós vamos dar seguimento no próximo podcast em direito civil moderno ou contemporâneo. Um abraço a todos vocês e um bom dia.